1: Mycket, mycket snack
0: om det här inhoppet och det är svårt att förbereda sig. Så att, det är mycket känslor som delar av
1: När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 151. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. dag. Hej. Hur står det till i värmen? Det är varmt. Det är det.
2: Framförallt som systemet på på Syrsvenskan inte riktigt fungerar.
0: <laughs> Men vi jobbar igenom det. Vi gör vad vi kan. Eh, idag finns det ju onekligen en del att prata om. Eh, för det är ju som så att... Eh, för ett par timmar sen så meddelade Malmö FF att samarbetet med Magnus Persson avslutas och att Daniel Andersson tar över som tränare till vidare. Detta kom ju då en såklart en lång kedja av händelser men det, det avslutande dubbel med 0-3 kuppfinalen mot Djurgården och 0-1 i dervigt mot Trelleborg blev på något sätt den utlösande faktorn. Men om man bortser från, från de två enskilda resultaten och istället diskutera i ett större perspektiv varför blev det så här? Är det någon som känner att de vill inleda den diskussionen?
1: Talande Det är en väldigt stor fråga. Ja,
0: mm. jag förväntar mig stora svar.
1: Nej, grund... Vad ska man säga? Malmö FF började förlora. Och när man började förlora så visste man inte hur man skulle hantera det. Och... Det är, någonstans så visar sig en tränares rätta natur när det kommer sådana motgångar, och då var Magnus Persson inte rätt person att vända den trenden. Det är möjligtvis att väldigt, väldigt många bra tränare inte hade varit rätt tränare att vända trenden i just Malmö FF med just det spelarmaterialet. Men just nu, det, det fanns liksom. Det är alltid en, nästan alltid den enklaste vägen att att välja bort tränaren i det här läget och det var det man med FF gjorde det är väl en, någon slags kort, kortfattad summering av, av det hela
2: Alltså Magnus Persson har ju aldrig hymnat med vilken typ av tränare han är att han är analytisk, reflekterande och eh, mycket intresserad av siffror och statistik eh, och då är det väl ganska lätt att konstatera att den typen av tränare för att generalisera i det här läget är inte idealisk i ett läge av motgång Därför att eh, jag tror att man i sådana situationer måste luta sig mot helt andra saker. Det måste handla mycket mer om känslor, energi, eh, och energi eh, och sådant. Det är alltså, inte Magnus Persson till en sämre tränare, det som har hänt nu egentligen. Men just de egenskaperna i det här läget har inte han som, som behövs. Eh, och processen har ju egentligen hållit på ett ganska långt tag eh, för att resultaten har ju varit Sverige egentligen sen allsvenskan började. Eh, och eh, någonstans så tror jag också då att det som skulle bli en utveckling blev en inveckling istället. Alltså Magnus Persons ambition att utveckla spelet från i FIO blev krångligare, mer teoretiskt och eh, det gjorde att man tappade väldigt mycket fart på plan.
0: Men den farten som tappades, eh, när tappade man den? För som vi har pratat om tidigare så under försäsongen såg det ju bra ut. Ja, alltså... Var det bara det att motståndarna spelade i lägre tempo då? Eller var?
2: Ja men lite så kanske det var och att kanske gradvis den här ganska envetna träningen med taktiska detaljer sänkte intensiteten på träningarna efterhand. Och ska vi vara självkritiska också så kanske vi övervärderade Alltså att vinna är ju det viktiga men vi kanske övervärderade prestationerna lite grann i kuppen redan. Men som sagt, de släppte inte in mål. De såg stabila ut då, och det var ju, ju ingenting där som tyder på att det skulle bli så här.
1: Nej, Nej men det är alltid så. Även, även i ens egen... Alltså, Magnus Perssons yrkesroll är ju den, den viktigaste i det här förstås. Vår yrkesroll är ju ytterst perifer och påverkar ju inte Malmö FF egentligen i någon utsträckning. Men Eh, bara att vi, vi har
0: det för plats
1: ja, Precis. Nej, vi tycker bara till om det här. Men jag har ju tänkt själv nu när han får gå här Och när man med förfinlighet som de gör Och jag har tippat laget som ett tänkt, vad, vad är det för fel på mitt fotbollsäga? Och det, det är väl Vad ska man säga? Man har väl, lite har man väl dratts med av, av, av försäsongen Och att det har sett Det har ju sett väldigt bra ut stundtals Men när man till exempel har tittat på spelarna som kommit in Så visst så tänker jag på Sören Räcks min initiala reaktion. En bra, bra spelare. Men när jag tittar tillbaka på den värderingen jag gjorde där så tror jag att jag drog lite för stora växlar av hans första säsong i IFK Göteborg. Och borde titta hårdare på hans sista säsong i Göteborg som inte var speciellt imponerande. Och där han fick en hel del kritik. Tröjstadsson kan vi göra samma sak med. Och jag tyckte han var fantastisk IFK Norrköping och det är jag verkligen inte ensam om äh, att tycka. Men jag har, måste erkänna att jag, jag har inte sett honom spela en annan minut sedan dess. Och har bara statistiken att tillgå. Och där är vi tillbaka till det här. Bara statistiken att tillgå inte hur det faktiskt har sett ut. Och eh, Erik Larsson eh, har ju sett en del men där finns ju också en känslomässig aspekt. Visst, vi har statistiken i FK Norrköping. Den är odiskutabel. Eh, men sen, hur har, hur har det känts från honom att göra bytet till en större klubb? Och de, de, de aspekterna har ja, jag i min yrkesroll kan känna att jag har tagit lite för lätt på. Och, och det får man ju bara bli bättre till nästa gång och analysera noggrant och lära sig av det här. Det är en sak att jag tycker det. Det är en helt annan sak att min känsla är lite att Malmö FF ungefär resonerat som jag har gjort i det här. Och det är ju, då, då blir ju de sportsliga effekterna helt annorlunda. Men jag tror att just,
2: eh, det här är ju också fria spekulationer egentligen, men Just Erik Larsson är ett intressant exempel. För vi har försökt liksom hitta anledningar till varför det har blivit som det har blivit. Mm. Jag tror faktiskt att en anledning kan vara taktiska bojor. Alltså att det har handlat så oerhört mycket om hur det ska spelas upp och löpvägar hit och dit. När Erik Larsson kom hit så körde han som till Han tutade och körde. Och nu har vi fått intrycket av att han inte har vågat. Men han kanske inte riktigt har haft de instruktionerna. Mm. Det kanske har satt sig i huvudet på honom att han ska spela på ett visst sätt. Jag ser inte att det är så, det skulle kunna vara så.
1: Nej, men det är intressant, och även Magnus Persson, jag vet att jag pratade med honom på försäsongen och så, och, om, jag vet inte om vem det var. Det var liksom i något privat sammanhang där kändes jag att jag har svårt, där jag sa något i stil, men jag har oerhört svårt att se hur man ska tappa guldet. Även, även trots alla de här men just på grund av att Magnus Persson är så oerhört noggrann i detaljer och att han missar ingenting, äh, han känns väldigt väl, liksom, just som jag sa då, noggrannheten och liksom hela staben, allt sköts väldigt professionellt det känns som att det talar så mycket för Malmö att de här övergången till de nya spelarna kommer gå ganska smärtfritt liksom det fanns ju såklart varningssignaler där som till exempel Bonke som man kanske borde ha sett lite tydligare men just den taktiska biten trodde jag jag trodde inte att den skulle bli Magnus Perssons fall som den ju faktiskt blev att när det började blåsa hårt så blev det som att han slöt sig ännu mer i sitt taktiska resonemang och nästan blev lite fånge i det. Och där kommer man inte de här, om man tittar då på började använda statistiken på, på ett helt felaktigt sätt, eller felaktigt sätt men på ett väldigt underligt sätt. Eh, där han pratade om, vi kom rättvända åtta gånger mot eh, Trelleborgs backlinje. Ja, på pappret gjorde ni ju det. Men istället för att och liksom slå ifrån sig med den typen av statistik så börjar ju titta på snarare varför, varför kan vi hur kommer det sig att vi är rättvända åtta gånger mot tvs backlinje och inte får ur oss någonting det är ju det som är det intressanta i, i, i taktiken och statistiken inte att man gjorde det, det, det är liksom, då har man ju inte utnyttjat den statistikbas som finns där och då är den ju i mångt och mycket värdelös alltså Magnus
2: Persson gjorde ju något som jag tycker var väldigt snyggt. Han ställde ju upp på en pressträff efter det att han hade fått sparken och efter att Daniel Andersson har presenterats. Rätt fascinerande en detalj där att plötsligt så kom Magnus Persson in i civila kläder. Inte ett MFF-märke på sig, det var liksom väldigt tydligt. Men det han gjorde där i det framträdandet är att jag tycker fortfarande att han visar lite dålig krismedvetenhet om sin egen roll. Och han är ganska tydlig med att han hade velat fortsätta och så vidare och det tyder på att han är väldigt ärlig. Och därför tror jag också på honom när han säger att han och Daniel Andersson var helt överens om nyförvärven. Att det var liksom skedde i samförstånd och så vidare. För att det har varit lätt att putta över det på Daniel Andersson bara på något sätt. Men det låter på Magnus Persson som att han ändå fick de spelartyper han ville ha men att det inte där har ju varit inne på det. Alltså, Sören Räcks är kanske inte en bättre spelare än vad han är på den här nivån. som alltså, tror jag inte vi kan döma, eftersom han har haft så mycket skador. Det har förstört den här våren för honom. Mm. Eh.
0: Han pratade pratade också, också, han också på, på sin presskonferens om, om vilka anledningar han såg till det här eh, raset som har varit den senaste månaden. Ja, och det tyckte jag var intressant. Mm. Där han då framförallt pratade om det täta spelschemat och eh, rotation samt skador. Eh, men då, då det går ju lite grann tillbaka på den linje som MFF har valt, känner jag. Att man har gjort sig lite mer eh, sårbart för skador. Mm.
1: Ja, med det, den mindre truppen. Det, 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 är där de tycker, det är där det konstiga för mig är att Daniel Andersson och Magnus Persson säger att, de säger att de har varit så överens om spelarmaterialet. Men det är en jättestor skillnad i hur man har värderat talangerna. Daniel Andersson, när han byggde den här truppen, då har han tyckt att de varit redo? som Adrian till exempel, som har legat längst fram. Men Magnus Persson har ju uppenbarligen inte tyckt det. Han har ju inte ansett dem redo att använda.
2: Nej, det var, det var väl egentligen, han pratade nog inte om lärlingarna, han pratade nog om... Så där finns nog en skillnad, alltså. mm. det tror jag. Men det jag tyckte var intressant i det, det du sa, det, var, det är just den där med självinsikten. Inte på någon punkt så till Magnus Persson egentligen påsar något ansvar, alltså att det här har jag gjort fel. Och jag kan tycka att... Han sa ju eh, att han ångrar ingenting. Nej, precis. Och då kan jag tycka liksom att eh, i ett väldigt bra framträdande annars, väldigt personligt, och väldigt öppet, så blir det lite konstigt när man inte någonstans fortfarande tar på sig något ansvar för det som har hänt. Mm.
1: Ja, det, mest, det mest gripande av presskonferensen tyckte jag var. Och det kanske har att göra med åldern att man fått egna barn. Men det är ju trots allt en pappa som kommer hem till sina barn idag och säger att, att han inte får jobba kvar som tränare i Malmö FF och att de sannolikt kommer flytta någon annanstans. De här barnen börjar till fotbollsskola. Man ska få att kompisar. Och, och visst, det. det det är egentligen inte så synd om man Magnus Persson. Han får en jättehög lön i 12 månader till och kommer förmodligen inte ett välbetalt arbete snart igen. Men det är liksom ändå en lässam dag på något sätt. Och det kan säkert bli jättebra för Malmö FF och så vidare. Men jag vet inte, det blir det, det liksom lite vemodig känslan att berätta om att hans barn verkligen tyckte om att dra på sig de här ljusblåttröjorna och gå till stadion och ja, det blir, blir något att bearbeta för, för allihop det här. Det en klump i magen jag tänker på det. Ja, det. Även om det som sagt, det drabbar ingen fattig. Jag har ju funderat
2: just kring det innan mm. och twittrade barnen några av tidigare på dagen just om det här att skilja mellan sak och person. Därför att Magnus Persson har uppträtt. Både proffset och väldigt trevligt. och Det har varit väldigt lätt jobbat måste jag säga, med honom. Mm. Jag pratade ju rätt mycket med honom under träningsläget i USA nu i år. Alltså, på alla sätt och vis. Jag har sprungit på hans familj, hans fru, några gånger. Och väldigt öppen och glad och positiv. Och verkade trivas väldigt bra här. Och det blev som du säger, väldigt påtagligt, den här situationen. Och just därför tror jag det är så viktigt att skilja på person och sak. Att när vi sitter och pratar om honom. Så är det i tränarrollen. Och så någonstans får man ju då ha i bakhuvudet det du nämner Fredrik. Att han, att han har ju trots allt en väldigt hög lön. Det, det är ju mm. det, är den, den, det man får för det risktagandet. Ja. Men det kändes konstigare och lite vemodigare denna gången. Än, än när Alain Kohn försvann faktiskt. Det måste jag mm. säga.
1: Ja... Lite annan, han har vuxna barn och ja, sådär. Det är en inte en riktigt en samma annan, grej. Liksom. Jag nej. vet inte. Det är bara, ah, som sagt, det lite blöd i själv. Man bygger Kod, fick, en, fick en
0: plötslig möjlighet mm. som ingen kan räkna. hade räknat. Nej, precis, Men, och och bygger den känslan jag har nu på, på att Magnus Persson faktiskt satt där och besvarade ja. frågorna?
1: Förmodligen är det ju lite så. att han var ju Även om han är lite så stonefaced många gånger så ah, m, hade presskonferens hållit på... Lite längre så hade det kanske kommit en tår också jag Nej, vet inte var... men det det, det Kuhn flydde ju fältet liksom och sen eh, började hårdt twittra om Liverpool <laughs> någon månad senare liksom. ja, men det blev liksom det, det var svårt att få det, det, han liksom nästan ah, så dök han upp först på ett år senare när när MFF för det här eh, två på stadion det var liksom jag kan fatta, att det, det kom ju som en chock för honom att han fick sparken. Magnus Persson av det här växt på ett tag. Han, han såg ju det här komma såklart. Och hon gjorde nog inte det. Nej, Kuhn
0: var ju också, jag säga, han kände ju som att han låg i försvarsställning från någonstans från tredje omgången och framåt. Mm, och definitivt efter, efter kuppfinalen i alla fall. Mm. Nej men... Um,
2: Ja, nej, vi släpper det där. Vi ska inte hitta Men det blev en lite märklig stämning, det blev lite märklig känsla och fortfarande så tror jag att för Magnus Perssons egen skull så hoppas jag att han har lite mer, mer i, vad ska vi säga, just självinsikt att till nästa tränarjobb och vad han kanske måste förändra lite grann ändå. För det tror jag är viktigt för hans skull också.
0: Var det något annat av det som Magnus Persson sa idag som fick er att haja till?
2: Nej, inte mer än att han var ganska tydlig med att han verkligen att han var ledsen och besviken och att han verkligen, verkligen ville fortsätta. För även om man hade känt på sig det så, så, så fanns det, det fanns en väldigt äkta känsla för att jag tyckte det var väldigt roligt att jobba i Malmö För just det, det, tror jag.
0: Då byter vi till den presskonferens som föregick Magnus Persson med en halvtimme eller något sånt. Mm. Nämligen Daniel Andersson. var uh, hade ni för övergripande intryck från den?
2: Det var ju nästa klädkod då att Daniel kom plötsligt in i
1: träningskläder. Som han längtade att.
2: Ja. Någon... Det var nästan så jag såg en sån här
1: konstig bild från Puma King på fötterna. Ja. Han var nästan slut, ser... klädd i. Ja.
2: Nästan, jag ser en sån där konstig bild framför mig av att han skakade hand med sig själv. Den ena är i kostym och den andra i. Mm. Men, men man ska ju komma ihåg: det, det, är inte, det är inte han som har tagit beslutet att avskeda Magnus Persson. Det är inte han som har tagit beslutet att bli träna, utan det är man med för styrelsen. Jag tror inte det framkom riktigt på själva presskonferensen.
1: Kan man slå fast att det är så då?
2: Ja, är Eller... det sen, sen att han har haft synpunkter att skapat ett underlag tillsammans med Niklas Kalnén där de har föreslagit den här mm. lösningen. I alla fall vad det gäller att, att, att Persson skulle gå. Men det, ja. det är ju ytterstyrelsen som
1: är ansvaret. Ja, han är ju också... Sen märker man ju också... Ja, det, det kommer kanske inte bli mer lätt jobbat kring Malmö FF med Dan Ländersson. Det var inte mycket svar han gav på presskonferensen egentligen. Eh, fick ju frågan där då... Efter mycket om så Det finns lite detaljer att tvista till här inför Hammarby. Då, liksom, och fick frågan på vad... Ja, det håller vi internt direkt. Det var liksom ingen snack. Det, det, och träningen gick direkt från att vara öppen till stängd. Vilket kanske är rimligt förstås när de har ny tränare. Men ja, jag menar så här... För fast har stängt rätt mycket träningar under våren. Och ska man tänka så här då? att ja, Ni ska vara glada att de inte hade öppnat träningar. Då hade det varit nedflyttning nu. Liksom. Återigen den här detaljen. Liksom, att man...
2: Jag tror att Magnus Persson hade velat ha mycket mer stängda träningar. Ja. Och jag tror, nu det är det bara en spontan gissning. Jag tror inte Daniel Andersson är riktigt samma person där. Tror, Nej. I det fallet tror jag faktiskt att han är öppna. Han försökte lägga sig vinnom och ändå var i mötesgående och prata Man märkte liksom det var ju inte inga kommentarer om rollen riktigt. Nej, men, det kan jag inte men, han inte köra. Det går ju inte som tränare. Han kan ju inte så, liksom, ni förlorade mot Hammarby med 3-0. Vad säger de
1: det? Inga kommentarer. Den aspekten är min känsla att, att mm. det kommer inte bli det han tycker är roligast med jobbet. Så kan det nog <laughs> gå. Men, mm. men det, är, det är möjligt att hans äh, spelartyp, eller personlighetstyp kanske är helt rätt nu. Han är, han är ju MFF born and bred som liksom, och jag vet inte, det pratas ju mycket om att förlora omklädningsrummet i Malmö FF nu. Vilket jag, vilket jag nästan kan bli lite små irriterad på. Det är liksom Spelarna måste ju också ransaka sig själva här. Det, det verkar lätt att tappa omklädningsrummet när, när det börjar gå lite emot. Och sen i den här truppen, i, 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 i den tidigare truppen så kan man känna så, att ja, det kanske är rimligt då att man tappar omklädningsrummet eftersom många spelare har presterat på rätt hög nivå. Gått till Champions League-gruppspel och så vidare men den här truppen har egentligen inte levererat så mycket inte det här året så att det
2: så... Jag tror att det speglar den problematiken som jag har försökt nämna i ett andra sammanhang att man med FF behöver en tränare på högre nivå än laget mm. Och man har liksom inte riktigt nått upp på de nivåerna eh, Naturligtvis alltså rent baskunskaper taktiskt, fyllt eh, utbildningsmässigt så är klart att de har haft det men de, de har liksom inte haft den den självklara auktoriteten som vi gärna återvänder till i det. Och även faktiskt rikan goding måste jag
1: nu säga. Mm. Nej, det blir ju. Det, blir, det ska bli väldigt spännande att se. Allting sätts ju på sin spets nu. Eh, eller ställs ju på sin spets. Och, eh, för nu har ju den som byggt den här truppen. Och nu är det ju upp till honom att visa att den håller den klassen som. Han hela tiden har trott att han gör- och som Magnus Persson inte fick den att göra. Men där tycker jag
2: finns en intressant twist också. Mm. För det innebär ju samtidigt att de här spelarna- också ska upp till bevis. Mm. De, de som Daniel Andersson har plockat hit. Precis. Alltså, det läggs en press på dem också- mm. Att uh, faktiskt uh, visa sig värda pengar och förtroende.
0: Ja,
1: men så är det. Fine. Men är det inte...
0: mer press på dem att göra det nu vad ja, Jag tror det. Jag tror det när, när
2: Daniel står på, på andra sidan. De alltså... har
1: ju kunnat gömma sig lite bakom att uh, en stor del av kritiken faktiskt har gått mot Magnus Persson. Uh, nu är det ju också så här, om det nu kom, har varit så att de har tappat rummet och det har varit en rad spelare som har sagt att vi har inget förtroende för Magnus Persson längre Fint. Nu har de fått sådana vill. Nu är Daniel Larsson tränare. Nu, är det, nu, nu, vill, nu vill man ju se Sören Rex gå och göra två plus en här eh, mot Hammarby då. Det, det är liksom bara bevisar nu tror jag inte att Sören Rex som har varit i klubben i bara blir det fyra månader har vågat ta för sig på det här viset liksom, och vilja styra ställa med som ska träna laget men ja, vi kan väl och av uttalanden efter matchretömmat så tror jag jag vågar säga att Berang Safar inte har varit så här superförtjust i, i Magnus Persson. Men att han skulle ha lett ett uppror eller något sånt där, det, det tror jag inte Nej, det de är inte skett. den
2: typen och därför Nej. har de också stått bakom utåt rätt så tydligt utom ja, i vissa enskildar.
1: Berang Safar skulle inte klara sig längre i utomlands om man höll på att konspirera mot tränare heller. Nej.
2: Nej. Sen det här med just med, för man är ju nyfiken på de här detaljerna som du har en som pratar om. Mm. Det är väl kanske rätt förståeligt att han inte pratade om dem idag. Men det, jag tror att vi kommer att få se ett Malmö FF som kommer att spela rakare, enklare, snabbare. Eh, och. Aggressivare. Pressa hårdare Pressa och högre Och det... bollen fort upp. Och i, alltså det här
1: dutandet i backlinjen,
2: det tror jag kommer att vara
1: historia, mm. faktiskt, om jag ska vara ärlig. Eh. Sen så är det också så att Malmö FF måste komma ihåg, och det tycker jag är, är viktigt. Vi har ju varit inne mycket på Magnus Perssons nackdelar, men Finns det något som Malmö har blivit duktigt på under Magnus Persson så är det ju den taktiska aspekten och noggrannheten och analyserna. För att ibland så hamnar man i en situation, att, vilket gäller i stort sett alla debatter i Sverige just nu känns det som, att där har vi vi har på ena sidan videoanalyser och taktiska genomgångar och på andra sidan knyta näven och, och liksom känna blodsmak i munnen. De två sidorna behöver inte stå i kontrast med varandra. Bara men, i England. <laughs> precis. Malmö ju, har ju jätte, jätte jättemycket med sig från Magnus Persson i hur man förbereder sig för match och hur man har ökat... Eh, bevakningen av motståndaren och, och träningsupplägg och det, det, nu, nu är det ju svårt att snacka om att förebygga skador eftersom det har sett ut som det har gjort under våren, men förra säsongen så ändrade man ju upp, eh, sitt fysiska upplägg och eh, drog jättestor vinst av detta sen så har man ju haft otyr som sagt men alltså Malmö FF måste ju ta med sig den biten av Magnus Persson den är ju jätteviktig, saken är den att, att den tog över under den här säsongen på ett sätt som den inte borde fått göra och eh, men har man rätt balans och använder sig av den på rätt sätt så, så är det ju självklart något jätte, jättebra. Det är ju inte så att, att bara för att du har taktiska, bara för att du har ett analysteam så behöver vi ju inte på något sätt säga att nej, då kan vi inte kämpa på plan längre. Det, det, är ju inte, det handlar ju om att kombinera de här olika aspekterna är ju så man blir ett vinnande lag. Och det tyckte jag med för var väldigt, väldigt duktigt på under 2017. Eh, kanske därför att Magnus Persson in, inte hade... Tatt över så mycket som han ville göra och som han kommer att göra och som kanske till slut blev hans fall. Då. Det, är, det är svårt att veta det där men det är, som sagt, eh, det taktiska biten, analysbiten, är verkligen något laget kommer att ha nytta av på sikt tror jag. Om man använder sig av det på rätt sätt.
0: Eh, Daniel Andersson tar ju då i första hand eh, fram till VM-uppehållet. Eh, och då är, det, då är det alltså tre matcher det handlar om för det är vi borta på onsdag, den kommer vi återkomma till. Och sen så är det två hemmamattor mot Häcken på söndag. Och hemma mot Dalkurd söndag därefter, 27 maj. Sen är det VM-uppehåll. Då är frågan, vad är, vad är liksom en rimlig målsättning för MFF på de här tre matcherna?
2: du Daniel Anders rakt upp och ner så han nio poäng. Ja, det men, nej, men jag tror att det det jag, jag, ja, jag, jag tror det handlar om, om, Bara mer om inställning liksom, att, att, uh, uh, att gå ut och bli Ett lag igen
0: och att, Jo men det hjälper, det hjälper inte Att kämpa, kämpa Tills uh, man spottar blod Och man förlorar de tre matchen nej, Nej, alltså de, det är klart att de
2: måste ha minst sex poäng med sig på det här kanske. Man kan väl säga att de måste vinna hemmamatcherna. Att, de ska, att Daniel Andersson ska uträtta underverk till Hammarby-matchen på onsdag det är inte självklart. Samtidigt som ett tränarbyte då ofta brukar visa någonting. Mm. Det jag tyckte var intressant var en, ett svar som Niklas Kallnén gav efter själva presskonferensen. Där han faktiskt sa ungefär så här att jag förlorar aldrig tron. Men med det utgångsläge som finns nu så är det fullt godkänt om vi blir topp tre i allsvenskan i år. Jag tyckte det var väldigt skönt att han sa det. För det var det första som har uttryckt någonting realistiskt. Och jag tror att det här det har varit så att laget med det här tuggandet om guld och guld och guld. Och så många poäng efter och går och kommer ikapp. Ja. För det har ingen trovärdighet i, i sig själv längre.
1: Men jag tycker att det jag genomsyrar att föreningen är... Alltså, det, det är precis som taktik versus uh, kämpaglöd. Om, om man måste, det finns liksom en en mätare som det finns på en DJ-bossen för att du ska liksom dra upp de här mätarna för att få ett perfekt dansguld. Liksom. var gammal jag lät nu. Uh, <laughs> Men så, så är det, det, det. Det gäller ju alla aspekter av det hela. Och precis som detta handlar det om om att liksom målsättningar och så vidare. att det, det kan vara sporrande att prata om att man ska bli bäst i Norden, men det kan, kan också bli ett ok. Och det känns som att det är mer om jag har blivit att, att, liksom, att man kanske inte. Man kanske tror att, att det ska gå lite enklare vad det gjort, om man har blivit väldigt. Man, man har haft svårt att, att liksom lära sig av förluster. För man har tyckt att ja, men vi var ju ändå bättre jag vi bara samma sak nästa match så vinner vi ju. Det brukar vi ju alltid göra. Det gjorde vi ju förra året och året innan dess också. Och så det här, vi ska vara störst i Nordensnacket och kanske få ta över lite för mycket. Det känns som att hela försäsongen var ett långt snack om, om att vi ska ha en trupp som är redo för ett Europaspel nästa vår. Och så vidare. Alltså till någon slags Europa League 16-del eller vad det kan vara. Det är liksom... Det har blivit lite för mycket den Man är inte bäst i Norden. Man kan inte hoppa över steg för att bli det. Det är fortfarande en lång bit kvar till FC Köpenhamn. Oavsett vad man säger. Det syntes som inte annat när klubben skulle rekrytera tränare. När det blev Allan när man blev lite tagna på sängen. Av att, av att man inte var riktigt så attraktiv som man, som man trodde att man var. Och eh, jag tror man kan lära sig mycket om det, av det. Att man kanske... Som Magnus Persson... Gjorde det ju svårt för sig, och det är nästan så att det är ett citat som kan bli lite klassiskt när han, när han inför säsongen sa Vi ligger längst fram i Sverige. Onödigt kan det mm. även om det hör ihop med den malmitiska kaxigheten. Men det finns ett reglage där också, det är det vi kommer att man får inte dra i det, för, man får inte trycka ner det i botten. Det ska vara så att det går på rött lite grann. Så. Precis, precis annars kommer de här decibelnämnden och, och skäller. Och det är just nu jag som är decibelnämnden. Det finns ju
2: det finns många aspekter på allting. Jag tycker ju att man gör det här i en match för sent. Jag kan till och med nästan hålla med dem som kan säga att man kanske borde gjort det inför kuppfinalen för att ha liksom kunnat skapa den kiken redan där. För på något sätt har det här varit på gång ett tag. Men att man inte gjorde det inför TFF-matchen, för det hade varit betydligt enklare för Daniel Andersson att att eh, åka ner till Trelleborg och elda upplaget än att åka till de eh, 2 Arena igen mot eh, ett Hammarby som svävar på moln. Det är inget lätt eh, skepp att vända just i den matchen. Sen, då, det som jag hänger ihop med det så tror jag också- att när man pratar om förändring, och eh, man kan ju inte bli hur, ska man säga, populistisk som helst- men jag tror att förändringen var nödvändig av ett annat skäl och det hänger på det stora intresset mot Malmö FF och supporterna. Med tanke på de här senaste matcherna. Det var 5 000 på kuppfinalen i Stockholm. Det var 3 500, det var så alltså fler malmö än Trelleborg-supportare i Trelleborg. Trots att det har gått dåligt i veckan. Malmö FF har ju ett varumärke och värnar om men framförallt ett förhållande till sin publik. Och det är många som har tagit för givet det här med höga publiksiffror och... Ett stort tryck runt laget. Men eh, sker det inte en vändning snart så kan det slå rätt hårt i sommar. Så därför tror jag också att det var en absolut nödvändigt att göra någonting nu. Så man har får chansen att, att vända både laget och allting runt omkring innan det här mm. ja,
1: men Känslan är att eh, planen låg klar typ timmen efter kuppfinalen. Men då tänkte man att vi möter TFF. Ett, trots allt jumbo, Trots allt om vi tittar på pappret, ett inte speciellt bra lag. Och då tänkte de... Och det var lite som Magnus Persson resonerade på presskonferensen också- en seger och då kommer skjutsen automatiskt och kanske är det lite den känslan man med är har letat lite för mycket fan bara får vi en bara en seger då vänder vi allt men det är just det jag tror de tänkte fel och alltså, mm. det är
2: så lätt att säga det i efterhand ja. men, men att och, och bara att du tänker tanken att om vi förlirar mot TFF också då måste vi göra någonting mm. då tycker jag att man har stupat redan där för man kan aldrig säga att en seger mot Trelleborg skulle vara en förändring som var så stark
0: Har du också valt att bli egen?
1: Tid på synoptik.se. det skulle ändra hela utgången. K ja, jag är det Var denna... enklare för Daniel Andersson att få den som första match istället för. Precis hammare. Är mer, ja. mycket Precis.
0: Och man tänker också det, det, alltså det här, den tron att en seger skulle få, få fart på allting. Det har ju den här säsongen redan visat ett par gånger att så är det inte. Nej, alltså, de har ju fortfarande inte gjort två bra matcher. Eller har inte ens vunnit två, två matchfrihård. Um, men tyckte ni, vad gäller tillbaka till Daniel Andersson då. sa <laughs> han någonting mer än att det finns detaljer att skruva på? Han pratar ju om energi. Och det är klart
2: att det är det han kommer att tillföra. Alltså hans vinnarskalle kommer att genomsyra det här. Omgivningen kan ju säkert uppleva honom som lite, lite butter bredvid planen så att säga. Jag tror inte alls att han är så egentligen. Och framförallt så när han är... Alla som har sett honom spela vet ju hur han var när han var på planen. Mm. Och den kommer ju vara likadant bredvid. Precis.
1: Och det är ju egentligen mest det en, tränare på kort, en ny tränare på kort sikt kan göra. nästan Väldigt många pekar ju på så. Ja, oh, tränareffekten och så att den liksom Svensson-effekten eller Andersson-effekten. Vad det kan vara nu. Men det handlar ju också att på kort sikt får en snabb uppryckning sen om... Eh, det, det intressanta är ju egentligen över tid vad, vad en sån här tränarförändring kan göra men nu, nu vet jag inte om vi får se det här Anderssons jobb då över tid men att energi är ju det enda man kan förändra i liksom, inställningen till match det är ju det stora det är inte så att att Daniel som kommer åka upp till Tele2 Arena med en 4-3-3 uppställning eller något sånt där utan det blir ganska ganska liksom om man tittar på pappret ganska likt som det har varit för att det är ju så laget har förberett sig inför match hela säsongen egentligen men det är ju som sagt liksom, rätta ut ryggarna och liksom, springa runt med klubbhjärtat
2: och det är ju också så någonstans nu om vissa spelare, nu spekulerar vi igen bara men om vissa spelare har varit modfällda och känt att liksom man har kört in i vägen så, så reser de ju så här lite med automatik när det blir en förändring. För då, mm.
1: då tror de ju mer. Mm. Nej men oftast är det ju så. Sen så är det ju intressant just ha, att det ju blir just Hammarby. Det är ju... Jag skulle inte, absolut inte kalla det för Mardums match. För att någonstans är jag, är jag, har ju Malmö FF har ju en trupp som kan vinna mot Hammarby. Det är jag övertygad om. Även om det jag verkligen inte har, har sett bra ut under säsongen. Och det har ju blivit så här att motståndarna har ju... I, I takt med att MFF har fallit mot lag så har ju motståndarna sett att Shit, vi behöver inte vara så rädda för dem Vi kan faktiskt, vi kan gå ut och göra ett bra jobb här Det går att spela ut det här laget uh, TFF tänkte definitivt så uh, Och omsatte detta Och Djurgården gjorde så på hemmaplan Och IFK Göteborg åkte ner i tur jättebra match Och Hammarby är så De är så inne i ett sånt oerhört stim nu Så att det är mycket tala för Det här är bara min, mina spekulationer mycket talar för att Hammarby är så uppe i den känslan att de kan slå Malmö FF att det kommer, i sann hammarby hybrisanda slå över fullständigt och de kommer sälja sig. Och Malmö FF kommer ta tre oerhört efterlängtade och tunga poäng, vilket ger dem en skjuts i fortsättningen.
2: Det är någon som plockar på Ja, precis. precis.
1: Ja, men där, om, vi ska, om vi ska ha en hundra procentig positiv take från den här matchen så är det den. Sen finns det förstås oerhört mycket mer som talar för att Malmö FF inte alls får några poäng med sig från till två Arena Men är det något lag som kan liksom få, få total hybris inför ett möte med Sveriges renande mästare så är det Hammarby.
0: Um, det är svårt att fortsätta där.
1: Ja, men. Men. Kom, nu ska vi komma tillbaka hit och podda efter, efter tre tre pengar på Tele2 här ena. Då blir det, bara, in det blir
0: en instans monolog i en och en, och en halv timme. Du, du,
2: du bandar detta och finns separat Fredrik ja. lägger in ah, på.
0: nästa poäng. Mm. Fredrik kommer bara sitta. Vad var det jag sa? Det är väldigt riskfritt om man jag säger jag så
1: också, för att om, ja. om de vinner där uppe så, så framställs jag som ett koni. <laughs> och sen så körde jag ändå lite brasklappar här nu på slutet. Så ja, att... men det måste man ha.
0: Mm. Men eh, vill ni prata mer om Hammarby matchen? Jag tänker mer på vilket lag som ska ställas på benen. Så. Tänkte, Eller vill jag... ni prata mer tränarfråga först?
2: Jag tänkte bara att man ska säga det här med Daniel Andersson. Så bilden som vi hör idag är väl ändå att det här är en tillfällig lösning och att man aktivt jobbar efter en annan tränare. Uh, vilken sorts ja, tränare för bara avsluta eller
0: Ja, men jag tänkte vad det du skulle säga. Ja, Nej, jag tänkte, Har så, du namn nu?
2: <laughs> Nej, men jag tänkte mer så här att det, det lät lite grann så samtidigt är det ingen garanti för vinnare med 5-3 raka matcher här så kanske allting förändras men, men någonstans handlar det om uh, att man vill ju ha kvar Daniel Andersson i sportchefsrollen men att ge honom en fullt ut en managerroll eh uh, vi ju att lägga alla äger i en korg och liksom Går någonting snett så blir allting krossat på en gång, och då har man ju förbrukat en väldigt stark MFF-personlighet. Så det blir mm. väl ganska bra. Ja, det
1: är ju det som är det, är. det är nästan det mest intressanta i det som väntar nu är att går det dåligt, så då har ju de andra som får alternativ annat än att ta det fulla ansvaret för detta. För jag har ju svårt att säga att hela styrelsen skulle avgå, utan då blir det ju han, och då, då, blir han, då får han sätta sig i någon slags frysbox ett tag om man ens känner att han vill. Att, det finns ju få personer som älskar Malmö för så mycket som Daniel Andersson och han kommer ju förstås äh, det kommer ju det kommer bli väldigt konstigt liksom, att, att inte kunna använda den resursen mm. som man trots allt är Därför tror jag att de kommer att vara lite försiktiga Och sen så är det också så med honom nu är det mycket så äh, Daniel som skrev Expressens den Expressens rapport kroniska, och varför får han inget, inget ansvar för detta ja, till att börja med har han ju följt med debatten rätt dåligt här nere mm. väl visst att Daniel Andersson har fått kritik av det men det, det svänger så jävla fort liksom. Vi tokhyllade tok, honom för de här värvningarna och alla miljonerna. Han har inte bara på någon månad blivit jättedålig på sitt jobb. Det, det händer inget över en natt som att det blir dåligt.
2: Vi ska inte prata för mycket om kollegor, men Kristoffer som skuldbeläggande av Daniel Andersson kan ju hänga samman med en krönika för ett par dagar sedan. Där han hävdade att Magnus Persson satt stensäkert till Malmö FF.
1: Ja, ja precis. Ja, den, den var väl inte hundra men... Det är liksom, jag vet inte, det svänger så fort och jag vet inte, jag, jag liksom inte så att jag ska landa i någonting med detta men det blir det, 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 ibland blir pressen att konstant utvärdera saker kortsiktigt är, är väldigt, det, det är svårt att göra det med, med träffsäkerhet alla gånger det, det, det är bara lurigt liksom
2: alltså Daniel Andersson har ju haft två mindre bra transferfönster det är mm. väl inget tvekan om det. jag tjatar med viss envishet om att Valen av tränare har berott på den påse pengar han har haft att handla tränare för. Att, eh, mm. Då, då ham, har man hamnat på den här nivån helt
1: Där det ligger mycket och då gäller det att ha en och, jag menar det, Nu slog ju till exempel Berget och Anders Kristiansen oerhört väl ut. Och, men det har inte Söder-Rexa och, och Trojstadsson gjort. Och kan man säga att han ligger på plus minus noll då? Nej, det tycker jag fortfarande att han ligger på plus. Alltså, det är ju det, det som är det svåra... Det är det som är det svåra när man utvärderar Daniel Andersson. Det är, han, han har ju gjort några mindre lyckade drag nu. Men uppenbarligen så har han ju, har ju gjort bra och så har han inte tappat sitt fot på fotbollsögel eller hängt med i utvecklingen och så vidare. Det är ju... ja det finns ju nyanser i allt. Alltså vi, mm. vi blev februari av
2: ett, att han skrev ett långt kontrakt med Anders Kristiansen i höstas. Och sen fick han kritik för det. Eh, vad jag tror många inte förstod. Det var ju vad Daniel sa ganska tydligt. att Hade, hade man inte hittat en lösning så hade Kristiansen försvunnit i somras. Mm. Och då hade Malmö FF inte vunnit något
1: guld i höstas. Precis. Vi kan väl lägga till där då för att få in det aktuella. Som vi ju gillar så mycket i den här podden. Att Anders Christiansen fick ingen plats ens i Danmarks bruttotrupp till VM. Och jag har det jag tog ut den nu under... Vad är det för dag Måndags eftermiddagen. Inte heller Lassen Nilsen. Varken tf flasser eller MFF-flasser. Trots målet. Nej, det precis. Han ja. visar ändå fram huvudet där. Har det, det missade de fem sista matchen så tyvärr det där är rökt. Men, vad, men den här,
0: vad gäller den här eh, sportchef- och tränarrollen så det finns ju fortfarande ingen svensk klubb som har lyckats liksom överföra den managerrollen på ett bra sätt. Det har, ju bara, det har ju snarare varit ett
1: recept för eh, bristande den, sportsliga resultat. Den senaste åren av den rollen... Det kan ha varit någon som jag bränner nu, men visst var det Magnus Persson i Djurgården. Nej, Henke Larsson i huvud. Henke Larsson i HF, ja. I det är alla fall, två exempel det, som det, precis. bristande
0: resultat och en enkel biljett in i vägen. Det är ungefär det man har fått ut när man har mm, träna och ja. sportchef och en och samma person i Sverige. Eftersom man inte... Alltså de svenska föreningar vet inte riktigt hur man ska kombinera de rollerna.
2: Ja, och framförallt så tror jag, alltså om du tittar på Alex Ferguson i Manchester United så bara fundera på vilken stab av människor han har haft. En lite och större och så, Alltså på väldigt, väldigt hög nivå. Det är mycket det det handlar om, att svenska klubbar inte kan, kan ge den stöttningen på den nivån helt enkelt.
1: Men Där tror jag Malmö FF är, är ganska långt fram i termer av stab. Man, man har trots allt en bra organisation. Och jag Som sagt, det här är ju blivit... Man har haft lite... Man ska inte säga att jag har haft skygglappar på, men de har kanske liksom... Jag tycker att klubben har haft en styrka i varit, att vara varit ganska öppna och liksom... Ganska öppna för intryck och flexibla i sitt sätt att vara som klubb. Och, och det har visat sig i allt från hur man tänker utanför plan. I hur man agerar på plan under olika matchsituationer eller i laguttagningar eller i truppbyggnader och, och så. Men senast tiden kanske man har varit lite för enkelspårig och liksom liksom sig lite blind på vissa saker. Men på, så att det har ju, man har ju kört, kört in i en återvändsgränd här. Nu får man backa tillbaka och hitta en ny gränd. Men det, fortfarande finns det ekonomiska utrymmet att, att för ett sånt här misstag. Men det, det, det är liksom på sikt tror jag man kan, om man tar lärdom av detta tror jag att man kan växa ytterligare. Jag tänker så här att om det finns begränsat antal pengar så den uppbyggnad av staben
2: man har gjort den har ju lite rätt på sitt mm. sätt. Samtidigt så är det ju så att utöver specialtränare som fystränare och målvaktstränare och styrketränare så har man alltså haft tre, eller har man tre assisterande utetränare om jag uttrycker det så. Då kan man ju tänka så här att om man hade lagt en av de lönerna på att få en bättre huvudtränare. Mm. Så vad hade effektutvecklingen kunnat bli av det? Det tycker jag är en lite intressant fråga. Sen kanske steget är för stort. Tittar den, till den, de typen av tränare. Alltså att det finns kanske inte de här eh, som inte är bispgrädde men som är kaffegrädde.
0: Men eftersom vi har tassat runt den här frågan nu. Alltså vilken, var, vilket skikt ska man rikta in sig på? Var ska man titta? Kaffegräden. Inte mellamjölk. Äh, jag föredrar eh uh, typ <laughs> <här> uh. är det liksom nordiska topptränare? Är det är det holländska mittentränare alla Frans eller var, var liksom
2: Ja, jag tycker det finns ju lite olika nivåer alltså vad man skulle kunna se fungera. Eh, nummer ett är ju naturligtvis, om vi uttrycker det väldigt enkelt Åge Hareide-typen. En väldigt erfaren person med stor integritet och eh, aura. En aura som liksom lyser runt hela omgivningen. Ett annat alternativ är ju att söka en internationell tränare som vi inte har någon aning om. Så där är MF har lyckats som flera gånger tidigare. Eh, ett tredje är en väldigt stark spelarprofil. Nu tror jag att det egentligen är bättre för förbundskapsscener. Men en, en, en Jonas Tern-typ, liksom, med massa meriter. Och, eh... Jörgen Wollemar, <laughs> Och sen finns det den fjärde varianten att satsa
0: på. en Han, ta... Han checkar alla boxar.
2: Precis. Att hitta Bob Houghton eh, 2018.1-varianten. Eh, men den tror jag inte MFF vågar i det här läget. Men jag vet inte riktigt vad jag förordrar. Jag vet inte vad du säger, Fredrik.
1: Stort ja, Stuart Baxter. Nej, men vi ska inte få håra vad hans namn dyker Han verkar ju jag stå på listan. Ja, det har redan dykt ja. upp som efterträdare. Ja. ja, men han är väl på den här listan. Han försvinner aldrig från den. Det, nej, jag vet faktiskt inte. Jag, jag har inget namn på rak arm som jag känner...
0: Uh... Nu när Hodgson har räddat Crystal Palace kvar så kanske han kan göra en räddningsaktion till.
1: Nej, det finns ju. De här gamla... Alltså... Det har ju ryktats som en del danska namn tidigare. Jörgen Lennartson. Det finns också ledig. Han jobbar ju med Åge Harajda just nu. Så där mm. har vi den kopplingen. Aj, det ska ju inte igen. Ja, precis. Nej, jag, 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 jag drar blankt där. Jag ja. vet faktiskt inte i nuläget vem som skulle... Jag ser det som mest anriktat att som tränar MF förresten av säsongen. Om, det, det, det är ju definitivt i alla fall att föredra en att man nöjer sig med en tränare som man till 70% tycker passar in i profilen.
2: Per Ågrens gamla klassiska citat passar ju ännu en gång. Hellre rätt än bråttom. Hellre rätt än fort, sa han väl.
1: Det, ja, du tror att Niklas Kanén precis... Han sa det på de, brästkamera. Ja. Ja.
2: Nej, men det är väl så. Är...
0: Vi går vidare då, tycker jag. Vi lämnar Ågren och Karamens <skratt> symbios. Det har hänt så länge. Daniel Anderssons första uppgift blir ju då att leda laget i onsdagens bortamatch mot Hammarby. Och då finns det ju lite skador att ta hänsyn till. Eh, hur, kommer, hur kommer laget att se ut i den här matchen? Detta energifyllda eh, nya MFF som ska som ska vinna mot ett hybrisfyllt Hammarby.
2: Ja, Nej, jag vet inte men, men tyvärr är det så att vi har inte hunnit ägna oss åt de här bitarna idag men det känns väl tveksam som om Johan Dahlin verkligen är tillbaka redan till på onsdag. Om det nu var magmuskelbesvär. besvär Safari lär inte spela. Arne som spelar definitivt inte. Man kan väl misstänka att Fouad Bacirou är tillbaka. Glömmer vi någon nu? Så har vi Safari. Ja, Safari mm. kan vi räkna bort. Mm. Han spelar inte. Ja, naturligtvis, Rasmus, Rasmus Bengtsson. Bengtsson är ju ett frågetecken. Det har han problem med vader och ska spela på Tele2s hårda underlag så det är väl också lite tveksamt.
0: Mm. Så att, det lät ju å andra sidan som att den inte var så allvarlig.
2: Nej, men historiskt har faktiskt Rasmus Bengtsson tillsammans med Giche Molins fått kliva av på Tele2 Arena-uppvärmningen. Ja. Vi kan göra denna gång också. Men vad, tr vad tror ni sen? Tror jag att någonstans kommer Daniel Andersson att sätta sin prägel på och bänka någon. Det kan bli en intressant indikation. Jag
1: tror att uh, jag skulle inte bli förvånad om... Ja, det beror på i och för sig. Är Bacherou tillbaka så startar ju han. Nu mm. blir vi Oskar Vicky. Annars skulle jag inte bli förvånad om Adrian han får chanser från start. Just för att han någonstans ska visa... Det, det kan bli den liksom omvälvningen för att få, för att få den här skjutsen och visa att visa nu är det ny, nytt ledarskap här. <skratt> Annars har de ju inte så oerhört mycket att göra någonting av liksom.
2: Nej det är ganska begränsat nu Vi pratade lite innan vi började spela in här nu och sen som fick hoppa in och Jag tror ju inte att han är en startspelare nu Även, Han kunde ju gå ut och spela utan att ha den där pressen på sig För han hade ju ingenting alls att förlora han gjorde ju det okej okay, men, men det är ju trevligare att som lördagen i så fall kanske får den här möjligheten mm. Eventuellt
1: Ja men man får se, många har noterat Att Bonke får goda vitsord Efter matchen och oh, han var visst bra Kanske alla haft fel så, nej, men det, så är det ju förstås inte att alla har haft fel Om honom, det är ju, han gjorde precis TF var helt okej okay med vad han gjorde på plan De ja. hade inga problem med att han, han inte Vann då. lite boll Och, och liksom gjorde ingenting som hotade någon Det, det var okej
2: okay. Det är ju intressant att se hur han väljer där framme För där är det ju, att, att Marcus Riusen börjar spela Det är, känns ju allt mer givet Sen tycker jag att både Jeremy och Strandberg hänger ju lite med huvudet och visar inte riktigt rätt energi. Så frågan är ju hur han ska välja att tänka där.
1: Ja, det är ju också intressant. hur Daniel Andersson har ju värvat flera av de här spelarna. Och just, ja. han, han har ju mer att vinna på Strandberg, att spela Strandberg i ett längre perspektiv. Och samtidigt är det här, jag värvade den här killen för ganska mycket pengar nyss. Och jag tror i och för sig att han är mer professionell än att han, att han liksom har någon slags... Status tänk i sin laguttagning men, men min åsikt är jag, jag fattar faktiskt inte varför stramman inte startar med Trelleborg heller tycker jag han har ändå gjort några viktiga mål för Malmö och det finns en högre potential där så jag tycker att han ska få fortsätta
2: jag, jag tror inte heller alltså Daniel är så mycket vinnarskalle så att han kommer att skicka ut de elva som man mm. tror är bästa energikicken för Malmö FF, mm. det är jag
0: helt övertygad om mm. Det känns ju som att eh, jag tänkte på... Vi eh, har ju pratat väldigt mycket om, om nyförvärven och eh, att de inte har levt upp till förväntningarna. Samtidigt så är det ju eh, väldigt många spelare som var här även förra säsongen som inte har levt upp till förväntningarna den här säsongen. Är det... Alltså utöver... Och vi har haft den här diskussionen innan men vi, kan, vi har den igen. Alltså utöver Rosenberg vilka och nu tänker jag att Safari inte spelar möjligen inte, eller Rasmus Bengtsson eller Dalin som vi också har nämnt som liksom ledare. Vem är det som ska, som ska ta tag i det här på planen utöver Marcus Rosenberg?
2: Batchero med sitt spel kanske. Mer än sin personlighet. Oskar Levicki försöker visa känslor på planen. Jag vet inte om han riktigt är den ledaren ändå. Det är, det är, att så många är borta är eventuellt kan vara ett knepigt läge faktiskt
1: mm. nej det är det som är det svåra jag, jag skulle vilja se kanske Svanberg ta ett, ett större ansvar han, det, det är liksom den aspekten av honom han har ju som, som yngling kunnat gömma sig bakom det att han faktiskt inte behöver ta han kan koncentrera sig fullt ut på sitt eget spel men det kan vara en aspekt av att han att han faktiskt växer som spelare av att få, även känna att han måste leda laget nu
0: han gjorde inte direkt sin bästa match i Trelleborg.
1: Nej, den var riktigt dåligt faktiskt. Nej, det är väl just nu ett typiskt exempel på tonåring som liksom skulle må bra av att kanske hoppa in i någon match. Liksom få stå över någon match. Alltså Där matchandet, precis som förlaget i stort så har ju det här täta spelschemat inte varit bra. Hade de inlett med att vinna matcher inför den här superheta perioden så hade de kunnat bara rida på vågen. Men precis som för MFF och för Svanberg då så har det liksom blivit att man gräver ner sig snarare. Man fortsätter att göra fel och man liksom skulle behöva ta ett steg tillbaka och se på situationen. Vad kan vi göra annorlunda? Hur ska jag tänka? Den tiden finns inte riktigt nu.
2: Alltså Frans Brorsson är ju en sån här spelare som om han var lite mer slipad och så skulle kunna ta på sig en sån här ledarroll också. För han är ju väldigt mycket hjärta men han... Det känns som att han har fullt bry att hålla reda på sig själv.
1: Nej han tog, ju, tog ett gult där. som fick rätt <laughs> stigra konsekvenser. Han är inte avstängd, ska vi säga. Han är inte avstängd?
2: Han är inte avstängd, därför att han fick två
0: gula i samma match.
1: ja, ja det är två statistik. tre. Så ja. han är inte avstängd. Då, då stänger vi den där.
0: Ja, men eh, det var, oavsett det, en ganska onödig varning. Och frisback. Mm. Enligt honom själv på egen planen.
1: var jag, jag är faktiskt jag är lite med honom på det. Alltså han blir ju
0: straffad för att han är stor och stark ja, och nu är liten och tunn. Ja, I det, är,
1: det är
2: väl så lite som du det är onödigt att han ger sig in. Han gick
1: in lite onödigt hårt för Johan är ju planens tunnaste spelare. Han hade ju fallit oavsett men Johan petar bollen åt sidan och Frans Brorsson har hög fart och är jämsidigt med honom egentligen så tycker jag att det är en axel mot axel och att faktiskt MFF ska ja, få fortsätta spela på dem. Men det, det hade ju...
0: lite onödigt att ta den risken i ja, det så,
1: så är det såklart. Och Malmö FF är förstås ett alldeles för bra lag för att liksom hänga upp en, en match mot Trelleborg på sådana detaljer. Sen men... en annan spelare där bak då
2: som, som är lite mysterium för mig faktiskt det är Larsen Nilsen, MFF. Då. Uh, han, han framstår ju inte som en ledare att han leder laget på planen, men när det liksom drar ihop så här, Han är en jäkel på att kämpa och han krigar och han drar upp och han var vänsterutor i något anfall. Och, alltså han, mm. han visar energi på det sättet. Men han är ju inte den typen som leder och styr laget överhuvudtaget känns det som.
1: Där skulle... Jag skulle nog inte ha någonting emot av... Det, det, det skulle kunna vara en sån grej som om vi stänger dörren för Safari här då på onsdag. Kanske spela Frans... Åh, men Bengtsson kan spela. Att ha Frans Brorsson som en ytterback istället för mina ko som jag tycker... Han får inte att stämma någonstans alls. Nej. Lite som min röst just nu. <skratt>
0: <skratt> det är inte så att Fredrik håller på att börja gråta. Nej, precis. <skratt> ja, men det är ju känslosamt. de här diskussionerna om laguttagningen. Det har beror på att det inte är någon luft kvar i ja. det här rummet. Nej, precis. Men eh, om man då väl har tagit sig förbi laguttagningen, hur ska MFF spela för att eh, Ta hem de här tre poängen, Fredrik, som du har
1: aviserat. Ja, nej, men det <laughs> Är det det, det, om att parkera bussen. Nej, det tror jag verkligen inte. Det har man inte spelat material för. Nej, snabba passningar. Springa mycket. Springa rätt. Springa för varandra. Pressa högt. Spela så som någonstans man sa sig att man skulle spela
2: i början av säsongen. Skippa tycker jag då i alla fall det här duttandet i backlinjen fram och tillbaka det är ett evighetsarbete. Spela snabbare, hellre lite kortare anfall då, men att det blir intensitet och tryck uppåt. Mm. Men det är... Man, är, man är inte så skicklig som man tappar för mycket boll mm. helt enkelt och du kan straffa sig oerhört mot Hammarby mm.
1: ja, men precis. klyddar det... för mycket. Men det är mer så här det, är, det det är ju väldigt det blir liksom någon slags lite platt att bara säga som alltså, en värdeorden är. Verkligen visa hjärta, kämpa för varandra. Alltså ibland så går man ju, måste man gå in i sådana basala tak taktiska genomgångar. Alltså det är ju såklart att de kommer titta på motstånden och hitta svagheter och sådär. Och, 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 och vad, vad man kan utnyttja Hammarbys situation. De har ju framförallt väldigt fria roller i sin offensiv Hammarby. Eh, sista tredjedelen verkar de ju kunna... Ja, som till exempel Hammad kunna få göra lite vad han vill. Så det finns ju ytor i ett kontringsspel på Hammarby helt klart. Men då måste ju MFF sätta lite fart också. Jag tycker en talande bild från andra halvlek alltså. 0-0 borta mot Trelleborg. MFF är utskällt och piskat att vinna. Då får Oskar i bollen centralt och liksom joggar med den sakta upp. Ingen spelare runt om dem, tar en löpning ställer sig, stampar bollen, spelar åt sidan. Det, det var liksom, det är väl talande för Malmö FF 2018. Det, det finns ingen riktning och ingen vilja. Eh, och det beror inte på att spelarna inte bryr sig och liksom Åh, bara jag får mina pengar så jag sköter det sig. Men det, 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 liksom, det finns ingen som leder laget just nu.
2: Sen en detalj då som, som vi inte faktiskt riktigt vet var felet ligger eller vem som ansvaret är. Vi vet vem som ansvaret är på pappret men prata fasta situationer. Det är ju det Olof Persson som har uttalat ansvaret där. Men jag vet inte hur mycket han har haft ansvar för det. Hur mycket han har varit styrd av Magnus Persson. För jag tror ändå att Magnus Persson är en ganska bestämd chef. Så att säga att han vill ha kontroll. Och där har de ju någonting att bita i. att Antingen måste de ju förändra själva spelet. Eller så får man ju ge Ola ansvaret då att, att försöka fixa till det här. Och Daniel, som gammal, Daniel Andersson som gammal försvarsspelare bör ju kunna att ha tag i även om tiden
0: är minimal. Mm. Um, ja. ja. ja det känns ju, där känns det ju som att man eh, gång på gång har misslyckats framförallt med att ta bort alltså motståndarnas bästa huvudspelare. De har ju fått eh, ta sig till bollen väldigt ofta. Och det har ju lett till mål ganska många gånger dessutom. Och nu uh -huh.
1: äh, finns det ju verkligen ingen tid att vänta. <kör> och, och liksom, det, det måste ju vara något som man är oerhört noggrann direkt nu. För Hammarby har väl ja, kanske allsvenskans allra vassaste spelare på fasta situationer. Björn Paulsen, då, dansken, deras danska mittback som även har, förra säsongen i alla fall spelade ganska mycket anfallare också. Så att, ja, det blir liksom ingen, ingen övergångsperiod där man får möta ett lite sämre starkt lag. Utan nu är det upp på tåna, så att säga.
2: Ja men FF har något system med tre centrala spelare som ska markera i zon precis framför mål och det är något som inte har fungerat uppenbarligen. För det är bollen dimper ner bakom, det var ju väldigt tydligt i eh, kuppfinalen när den damp ner bakom de alla tre är en helt fri under Larsson.
1: Tre, fyra spelare med tydliga zonuppdrag det är ganska standardförfarande tycker jag, det tror jag skulle nästan säga att alla lag har. Men däremot de runt omkring, för vissa lag kör ju stenhårt på zon att, att det sju, åtta spelare ska ha zon. Men det känns som att man... Det, det har man gått ifrån de senaste åren. Att det ska liksom... Man, man har kanske en mittback framför första stolpen och en mittback framför andra stolpen och ytan däremellan. Äger målvakten då. Och, och sen så har övriga spelare man-man uppdrag. Och, och man kan Men då också... hamnar du också i lägen
0: där Sören Rex... Eh... Ja, det,
1: det det jag undrar vem är det som, för det, sånt bestämmer man ju innan matchen och vid byten alltså när man, när man ser en tränare stå med sin taktiktavla inför match så är det ju inte att han förklarar försöker liksom, försök att dribbla av den och, och så där, utan det säger ju det oftast är ju genomgången du ska stå här på hörnorna och när motståndaren har frispärk så tar du den här platsen. Så det är du som rusar i muren eller vad det kan vara. Och eh, det är uppenbarligen någon som har sagt till söder på att du har deras nummer tre eller du har deras nummer sju i den här matchen. Och det har ju varit, det har ju varit fel, helt enkelt. Mm. Det har ju inte varit rätt val. Han kanske har varit superstark på nikto eller på, på träningarna. Jag vet faktiskt inte om, om, om vad, vad tanken är bakom där, men det är... Att, att, att man sätter några på zon är bra jag tror, inte, jag tror inte Rasmus Bengtsson till exempel Han brukar ju ha en son att, att, att be honom springa ut och jaga Motståndarens eh, anfallare som är nixstark Det tror jag inte är rätt för att Jag tror att han hamnar på efterkälken Eftersom han styrka som fotbollsspelare Inte är de här snabba rörelserna och rycken liksom. Det var mina 5 cent Om, om zon. man man zon Trevligt mm. Och lärorikt <laughs> <laughs> Eh
0: om nästa avsnitt blir trevligt och lärorikt, det, det får vi se.
1: Sannolikt inte. Någon måste avgå
0: igen. Men vi återkommer. Det lär ju inte bli förrän efter häckenmatchen. Och det kanske är så att Dan Landersson ska få två matcher vid tid innan man ska våga sig på någon form av sammanfattning kring detta. Mm. Men så blir det. Det finns såklart massor eh, att läsa kring eh, tränarfrågan både i Sydsvenskan och på sydsvenskan.se och det kommer säkert att vara så under eh, kommande dagar. Ja, och det är ju som sagt match redan på onsdag kväll Så att, eh, fortsätt eh, hålla utkik i våra kanaler så eh, kommer ni inte att missa något. Bra insält. Tack, mm. tack jag siktar lite på kanske en tjänstvåning upp en våning upp. annonsavdelning ja. det här har varit avsnitt 151 av MFF-podden jag heter Fredrik Hedenskog jag har ett sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Pia Engqvist. tack för oss, hej hej, hej. hej, hej. Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry.
1: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trughansa. Den ger din nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst.